0: Eine neue Folge des Jonen Sports Podcast steht an. Marc, ich freue mich sehr, denn heute ist ein gemeinsamer, bekannter von uns äh, im Podcast zu Gast, den viele von euch mit absoluter Sicherheit auch kennen. Axel Bellinghausen ist heute da.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Axel. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass du heute an unseren, an meinem Podcast teilnimmst. Ja, ich freue mich drauf und bin gespannt, was wir so heute zu berichten haben mit deiner Unterstützung.
0: Genau, wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Wir sprechen natürlich über Axels Weg im Profifußball und über das, was er jetzt macht. Aber natürlich auch über die Verbindungen, unser generelles Thema Sport, Ernährung und Bewusstsein. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Ionen Sports Podcast, unserem Podcast über Sport, über Bewusstsein, über Ernährung. Äh, erstmal begrüße ich natürlich den lieben Marc Ionen, der wie jedes Mal ähm, bei mir an der Seite ist und mit dem wir heute einen ganz besonderen Gast besprechen, der bei uns ist.
1: Ja, ich freue mich heute, dass Axel, Axel Bellinghausen heute bei uns ist. Ähm, ich kenne ähm, Axel noch von der Tribüne, von der Fortuna, ich habe ihn noch als aktiven Spieler auch erlebt, kann mich daran auch noch immer sehr gut erinnern, will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber er ist mir auf jeden Fall stark im Bewusstsein geblieben, weil er sich unter anderem, jetzt gehe ich schon ein bisschen tiefer rein, durch seine hohe Laufbereitschaft aus meiner Sicht äh, ausgezeichnet hat, das habe ich immer sehr stark wahrgenommen ähm, und das fand ich immer sehr impulsant und war es auch immer äh, und bis nach wie vor einer meiner Lieblingsspieler oder Lieblingsspieler gewesen bei der Fortuna, ne?
0: Ja, da haben wir doch schon mal einen guten Anknüpfungspunkt, den wir gleich aufgreifen. Sagen jetzt aber natürlich erstmal Hallo und herzlich willkommen, lieber Axel. Schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Schönen Dank für die Einladung und äh, für die netten, einleitenden Worte.
2: Ähm, ja, jetzt äh, muss ich aber wieder Platz nehmen. Auf, na, ich bin gerade ein bisschen hochgeflogen. <lacht> ja, das, das Mach dir keine Sorgen. Ähm,
0: ich muss direkt am Anfang mal sagen, dass wir beide uns ja auch schon eine Weile kennen ähm, über die Radiosendung 95 um 6. Da hast du weiterhin eine feste äh, Kategorie, Axel, sich der Dinge. Ähm die Sendung ist 2017 entstanden. Das war ja generell für dich ein aufregendes Jahr, über das wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Und ähm, ja, Marc hat es eigentlich schon ganz gut gesagt. Du hast natürlich lange für die Fortuna gespielt, bist jetzt immer noch für die Fortuna tätig. Aber, und das wirst du auch äh, so spüren im normalen äh, Alltag für dich in Düsseldorf, du bist schon eine absolute Identifikationsfigur für Fortuna Düsseldorf geworden. Wie fühlt sich das eigentlich für dich so an? Also du bist Fortuna Düsseldorf durch und durch, oder? Ja, das kann ich auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten. Ich
2: hatte ja das große Glück, dass ich, sag ich mal, in diesem Verein auch reingewachsen bin. Ja? Ähm, weil zur ganzen Wahrheit gehört ja dazu, ich bin in Siegburg geboren, Königswinter aufgewachsen. Damit äh, ist ein, ein äh, Raum eigentlich, ähm, der komplett für den ersten FC Köln vorgesehen ist. Ähm, Oha. Ja, das ist, das ist nun mal so, weil ja. es äh, in der näheren Umgebung äh, ehrlicherweise nicht viel mehr gibt. Äh, damals gab es noch den FV Bad Honnef, ähm, der seinerzeit in der Oberliga gespielt hat, äh, die ich tatsächlich, das war so das erste Stadion, was ich äh, mal, wenn man das so nennen darf, äh, tatsächlich auch von innen gesehen habe. Ähm, lustigerweise auch gegen Fortuna Düsseldorf in den, in den Jahren in der Oberliga. Ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, 98 dann zur Fortuna gekommen, mit dem Verein so ein Stück weit gewachsen. Ne? Also das war, das war natürlich überragend, ein ähm, bisschen auch... Ja, vor 20 Jahren den Aufstieg aus der, aus der Oberliga jetzt geschafft. Ne? Also genau 20 ja. Jahre ist es her. Äh, die dunkelste Zeit der Vereinsgeschichte sportlich gesehen. Ähm, für mich, für die Entwicklung eigentlich, laut darf ich das nicht sagen, glaube ich, aber eigentlich schon ein Glücksfall, äh, weil ich weiß nicht, ob der, der Weg Richtung Jugend dann immer weiter oder überhaupt so gegangen wäre, ob der Verein sich so geöffnet hatte. Es war damals keine andere Möglichkeit. Und äh, wenn du dann in so einer Zeit groß wirst, ähm, dann hast du natürlich äh, ja viele Bekannte, weil äh, ehrlicherweise war es ja auch übersichtlich, was ich dann am Flingerbrühig rumtummelte. <lacht> ja, ähm, man konnte ja fast jeden dann irgendwie per Handschlag begrüßen in, der, in dieser äh, äh, Geschichte. Ähm, ja, und äh, dann ist es natürlich jetzt, guck mal, jetzt sind wir schon wieder im Jahr 2024, mhm. äh, 2012 bin ich wiedergekommen, äh, nach sieben Jahren quasi äh, Tingeltour, Abstinenz ja. ähm, na, und äh, das ist natürlich eine wahnsinnig lange Zeit, die man dann äh, mit so einem Verein verbringt äh, und äh, alle Leute, die um diesen Verein, die dabei sind und mitfiebern, und ähm, die, die triffst du dann wieder. Ja? Und dann hat man Gemeinsamkeiten und ähm, dann wird jeder, äh, wir können uns da ja von auch nicht freisprechen, ein Stück weit älter. Ja? Und äh, hat dann Kinder und erzählt dann, hier guck mal, den habe ich mal spielen sehen. Und, äh, na, und dann gibt sich sowas natürlich na? und dann ist das ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ähm, aber ich glaube, äh, ich habe da auch nie einen Hehl draus gemacht. Ich bin, wie ich bin. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich nachher die äh, Krux an der ganzen Geschichte, dass jeder, der mich so äh, kennengelernt hat... Ähm, entweder sagt, pass auf, mit dem kann ich oder mit dem kann ich nicht, den brauche ich, den brauche ich nicht und äh, das ist, glaube ich, so das Einfachste. Ne? Und ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, Alfred Bioleck hat das sehr, sehr schlau dahergesagt, er hat immer gesagt, ich lebe offen, aber nicht öffentlich und äh, genauso tue ich es auch. Ich bin ein sehr offener Mensch, ein sehr toleranter Mensch und liebe es, sich äh, mit Menschen zu umgeben und ähm, ich schenke jedem mein Ohr, aber äh, öffentlich leben, dass ich jetzt irgendwo eine Schaubühne brauche, boah, nee, boah, beim besten Willen nicht, also
0: also jetzt hast du schon so viele Punkte genannt, das ist ja perfekt, die können wir alle nach und nach... Entschuldigung. Sagen. Nein, das, ist, das muss ich überhaupt nicht entschuldigen, das ist äh, perfekt, die können wir nach und nach aufgreifen. Wir fangen nochmal ganz vorne an, wie du es gesagt hast, also äh, in Siegburg geboren und dann ging es ja äh, 2002 in den jungen Jahren zur Fortuna, zwischendurch warst du beim ersten FC Kaiserslautern, auch ein großer Traditionsverein, und in Augsburg, ich habe gesehen, du hast auch Ende 2022 nochmal ein äh, Interview für fca.de gegeben, was macht eigentlich Axel Bellinghausen, da hat der FC Augsburg mal angeklopft. War ein schönes Interview, habe ich mir durchgelesen. Also die Verbindung da scheint ebenfalls sehr positiv zu sein. Dann ging es wieder zurück zu Fortuna. Du bist äh, aufgestiegen mit der Fortuna in die erste Liga und dann und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen intensiver rein, kam dieses Jahr 2017. Ähm, denn du hast im Vorgespräch, dieses Podcasts uns das auch nochmal äh, sehr schön lebhaft erzählt. Was eigentlich in diesem Jahr alles passiert? Also das war ja ganz schön verrückt, oder?
2: Ja, eigentlich muss man schon fast die Frage stellen, was ist da eigentlich nicht passiert. <lacht> 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 ähm, ja, bevor ich da jetzt konkret drauf eingehe... Ähm es war eigentlich, das ganze Ding hat nochmal eine, eine geringe Vorlaufzeit. Es war so, dass ich natürlich die Zukunft, wie das immer so ist, die bespricht man natürlich auch mit der Familie, mit seiner Frau. So war, es, so war es natürlich bei mir auch. Und es war von vornherein eigentlich klar und auch mit dem Verein klar kommuniziert, die Saison 2017, 2018 wird definitiv für mich als Spieler meine letzte Saison werden. Mhm. Ähm, mit der Prämisse bin ich in diese Saison gegangen. Ich wollte alles genießen. Ähm, mein Ziel war es, ähm, mich sportlich nochmal so irgendwo messen zu können und alles nochmal mitzunehmen. Im Idealfall so oft wie möglich im Kader zu sein. Also mir ging es gar nicht mehr darum, ähm, trotz sportlicher Anreize mit allem drum und dran, was dazugehört, natürlich so oft wie möglich im, im Spieltagskader zu sein. Aber wenn es halt eben nicht reicht, weil die anderen einfach besser sind, ähm, fitter sind etc., ähm, dann äh, nochmal ein bisschen in der U23 zu spielen als Führungsspieler äh, und diese Saison wirklich ähm, komplett voll aufzusaugen. So, das, war, das war besprochen, ähm, das war mein Anreiz und äh, deswegen sollte es in dieser Saison dann einfach so sein. So, und äh, ja, dann ähm, bin ich tatsächlich auch genauso in die Saison gestartet. Äh, keine Sommervorbereitung, glaube ich, hat mir mehr Spaß gemacht wie diese. Ähm, <lacht> egal wie anstrengend sie war. Das egal, ja was normalerweise <lacht> nicht so eine Spaßveranstaltung. Ich wollte gerade sagen, also beim Best Willen nicht, ähm, aber es war ja äh, mit diesem Wissen, ähm, das wird nochmal, saug alles auf, nimm alles mit. Äh, na, diese, diese, ganze, diese ganze Quälerei und Schinderei, die da im, im Sommer betrieben wird, ähm, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Na, äh, und hat sogar dazu geführt. Ähm, dass ich dann äh, ja, beim ersten Heimspiel mit im Kader war. Ähm, dann äh, kam das zweite Spiel. Ich meine, es wäre das zweite Spiel. Es kann auch vielleicht der dritte Spieltag gewesen sein. War dann gegen Erzgebirge Aue. Ähm, wir hatten eine 2-0-Führung und ähm, die Schlussphase wurde ein bisschen wild und ich bin dann nachher noch für die letzten zehn Minuten eingewechselt worden. Ähm, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, es sollten meine letzten zehn Minuten im deutschen Profifußball sein. <lacht> ähm, na, äh, ja, und, und dann nahm das Ganze so so ein bisschen seinen Lauf. Ähm, die Saison ging weiter. Sie war äh, bis dahin mehr als ähm, wirklich überragend. Ja, äh, es lief alles äh, sensationell und plötzlich kamen kleine kleines Stör Störfeuer vom FC Bayern München.
0: Denn die wollten euren Co-Trainer.
2: Richtig. Peter Herrmann wollten sie äh, unbedingt verpflichten, ähm, weil das halt äh, ja eine Voraussetzung war für Jupp Heinkes. Ähm,
0: die beiden also, haben lange schon zusammengearbeitet. Genau, sie, oh, sie kannten sich
2: und, und genau. Und das war, das war für Sehen halt äh, dann tatsächlich eine große Voraussetzung, um dann eben äh, wieder mit seinem alten Trainerteam zusammenarbeiten zu können. Peter Hermann stand allerdings bei uns ja unter Vertrag. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es das davor nochmal gab. Danach äh, habe ich es auch nie wieder gesehen. Ähm, es war auf jeden Fall die äh, größte Ablöse, die Fortuna Düsseldorf, <lacht> glaube ich, jemals für einen Co-Trainer <lacht> generieren konnte. Ähm, und so wurde, so wurde Peter Hermann dann äh, zu dem... Bayern ziehen lassen. Ähm, Ende September, genau. Genau, Europa, ja. richtig. Äh, und wir standen vor einer Länderspielpause und äh, ja, es war, ich werde das wie gesagt nie vergessen, das war ein Donnerstagmorgen. Ähm, wir saßen mit den älteren Spielern, saßen wir in der, äh, ja, in unserem, in unserem Besprechungsraum, haben Kaffee getrunken, die Tür flog auf, Friedhelm kam rein, sagte Axel, komm mal bitte kurz, ich muss mit dir sprechen. Ähm, wir hatten ein Gespräch von einer Viertelstunde ähm, wo er mich halt informiert hat. Du, du hast ja mitgekriegt, was mit Peter so los ist und äh, na, wir werden den sehr wahrscheinlich ziehen lassen und äh, du hast da gar keine andere Wahl und äh, ich brauche einen neuen Co-Trainer. Mhm. Ähm, Thomas Kleine ist soweit äh, für mich klar, weil äh, er zu dem Zeitpunkt auch bei uns im Zuge der, äh, des Fußballlehrers hospitiert hat. Ähm, mit Thomas habe ich schon gesprochen. Äh, das wird super funktionieren. Das hat die letzten Wochen schon klasse funktioniert. Aber ich sehe was in dir, das wurde früher mal in mir gesehen, in jungen Jahren und ähm, könntest du dir vorstellen, mein Co-Trainer zu werden? Und dann war meine erste Frage, ja du, klar, ab wann, so ab Winter? Ja. Und äh, er fing so an zu, ja genau, er, also deine Reaktion, er lachte dann auch nur und sagte, ja halt, morgen, spätestens Montag. Und... Ja, und in dem Moment fiel mir so alles aus dem Gesicht und dann sage ich, ja, aber Friedhelm, also bis wann soll ich dir dann ja bis morgen Mittag bräuchte ich eine Rückmeldung. Ja, und auf einmal denkst du dir, mein Gott, ey, das ist so also Fußballkarriere von jetzt auf gleich eigentlich vorbei. Ja. Ähm, ja, und dann kam natürlich wieder der Anruf bei meiner Frau, ähm, erstmal mit keinem drüber zu sprechen und erst in der Kabine raus, äh, mit dem Handy erstmal raus. Weil ähm, in der Kabine telefonieren kostet ja auch viel Geld. Ja. Das kommt ja, ja auch noch mal mit dazu. Ja, ähm, ja und dann äh, alles äh, mit ihr besprochen, nach dem Training nach Hause gefahren, mich hingesetzt, eine Pro- und Kontraliste mit ihr gemacht, genauso wie wir es in, dem ganzen, in den ganzen Jahren zuvor auch immer gemacht haben, wenn ein Wechsel ansteht oder ein Angebot von einem anderen Verein da war. Ähm, und dann war der Moment, das, das Hauptargument war tatsächlich, ähm, du wolltest überall mit dabei sein. Noch ein letztes Mal, dass ja, die, die Karriere wäre, du warst sowieso in deinem letzten Jahr. Also es war jetzt nicht so, dass du Gott weiß noch was vor dir gehabt hättest. Ähm, es war, kein Arzt hat mit einem Schein gewedelt und hat gesagt, du beendest jetzt besser deine Karriere, das war es für dich. Ich hatte das Mitleid der Menschen noch nicht, weißt du, wenn du über diesen Punkt hinweg bist, Sie ne? ja, ja. dann einfach so kommen, boah, Axel, meinst du nicht, es ich wäre jetzt es besser, wenn du mal genau, weißt du, also an dem Punkt warst du auch noch nicht, und das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich hatte immer ein ganz, ganz großes Ziel, obwohl das eigentlich bekloppt ist als Aktiver. Ich wollte immer meine Karriere selbst bestimmen, wann sie zu Ende ist.
0: Er ja, ist ein Nachvollziehbar, ja.
2: Und ähm, ich finde, das ist somit das höchste Gut, was du, ja. was du haben kannst. Ne? Auch, ähm, weil so viele Leute halt eben diesen Absprung verpassen. Und äh, das wollte ich nicht. So. Und deswegen, wie gesagt, bin ich mit diesem Bewusstsein in dieses letzte Jahr gegangen und habe auch genau unter, oder ja, unter diesem Gesichtspunkt eben halt auch zugesagt, weil auch da für mich klar war, so eine Chance bekommst du ja nur einmal im Leben. Das, ja, ist ja, das ist ja nicht, wenn Kannst ich. Ja nicht lange überlegen auch, nein, also. genau. Wenn ich mich jetzt entschieden hätte, du Friedhelm, ich sehe mich nicht da. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Geschäftsstelle. Nach fünf Jahren Geschäftsstelle kommt ja niemand auf die Idee und sagt, möchte mal Co-Trainer werden. Das, das macht keiner. Und jeder hätte auch vollstes Verständnis dafür. Und deswegen war die Reihenfolge für mich überragend. Und so durfte ich dann halt eben ja, an die Seite von, von Friedhelm und Thomas dann gehen der Rest, ähm, dass du in deinem ersten Jahr aufsteigst ähm, als Co-Trainer und noch ein Spiel gemacht hast, also so noch einen Einsatz hattest. Ähm, ich glaube, das gab es ja so im, im deutschen Fußball auch noch nie. Und so war, äh, war natürlich dann, ähm, das war sensationell, ja, und dann äh, war es natürlich für mich ein doppelter Glücksfall ähm, und ich glaube, äh, Marc, das wirst du jetzt auch mit Sicherheit ganz gerne hören, der, der da natürlich auf die Gesundheit dann immer äh, achtet und, und äh, für mich war es ein doppelter Glücksfall, ich durfte vier Jahre äh, Co-Trainer sein ähm, und war natürlich immer noch unter der ständigen Kontrolle äh, der Physios, der, äh, unserer, unserer Athletiktrainer und 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 ähm, die mir halt auch immer nur wärmstens ans Herz gelegt haben, äh, es ist gut, du bist jetzt aus dem Alltag raus, na, aber trainier ab, du hast das vergrößerte Sportlerherz, äh, sieh mhm. zu, ähm, na, mit Ende 30 wirst du es nicht merken, ähm, nur keiner hat Bock, dich damit mit Anfang 40 dann irgendwann da liegen zu haben, äh, weil äh, du einfach gesagt hast, so oh, ich mache jetzt Feierabend, okay, das war's. Ähm, das funktioniert so nicht und deswegen war es natürlich immer ganz gut und das konnte ich mir dann auch ganz gut zu, zu Herzen nehmen, dann im wahrsten Wortsinne.
0: Ja, Marc, dann nehmen wir dich rein, als gelernter Sportwissenschaftler äh, ist, ja, aber es ist ja tatsächlich etwas, mhm. was... Äh, vielleicht viele zu Hause gar nicht so bedenken, wenn Profisportler seinen Alltag lang, sein Leben lang äh, Sport äh, vor allem in dieser Zeit dann auf dem allerhöchsten Niveau treibt und dann ist von heute auf morgen Schluss. Das ist für den Körper jetzt auch gar nicht so einfach, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist wahrscheinlich der Fall. Jetzt habe ich zwar auch leistungsmäßig Fußball gespielt, aber nicht annähernd so wie Axel. Ähm, aber das, äh, das weiß man, dass man nach äh, so einer langen Zeit, in der man halt Leistungssportler war, natürlich dann langsam wieder runterfahren muss. Und die Parallele, die ich versuche jetzt noch mal so ein bisschen zu schlagen, ist vielleicht auch die, dass sich ja ähnliche Phänomene, auch wenn sie etwas anders sind, ja auch im Berufsleben halt auch widerspiegeln. Ja, ja. Auf jeden Das Fall. heißt, wir wissen zum Beispiel auch, auch wenn natürlich dann eine andere Belastung vorherrscht, die dann eher kognitiv ähm, da ist, wobei ja auch im Leistungssport eine sehr hohe kognitive ähm, ja, Leistungsbereitschaft beziehungsweise auch Forderung äh, der Fall ist, dass halt zum Beispiel bei Menschen, die... Ja, zum Beispiel über einen längeren Zeitraum gearbeitet haben, die einen hohen Stressfaktor haben, die in ihrer Firma stark performen oder ja, die, die halt stark gefordert sind, dass die dann zum Beispiel, wenn die dann abrupt für längere Zeit mal dann in Urlaub machen, ähm, dann zum Beispiel ja auch große Probleme bekommen können. Natürlich hat das etwas andere Ursachen, aber da sieht man zumindest, dass halt dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung dass der enorm wichtig ist und dass es darum geht, dann auch langsam wieder runterzufahren oder langsam wieder raufzufahren. Und das ist natürlich ein riesiges Thema und vor allen Dingen auch ein riesiges Thema, was viele Menschen betrifft, die halt nicht zwangsläufig im Leistungssport tätig sind, aber die natürlich in ihrem Job extrem gefordert sind, weil das ist natürlich auch eine Form von, von Leistung und auch ein extrem hohes Leistungsniveau, ist, was halt viele Menschen, die wir natürlich auch ansprechen, in ihrem Job natürlich auch eben leisten müssen oder leisten wollen. Ne?
0: Ja, oder also ich bin jetzt Mitte 30, bei uns ist es so, in meiner Generation jetzt, bei meinen ganzen Kumpels, die Väter, die werden gerade alle pensioniert. Es ist äh, eine erstaunliche Zeit irgendwie, weil äh, unsere Väter natürlich in, jahrelang jeden Tag voll im Stress, voll im Berufsleben und dann ist das von heute auf morgen vorbei. Und da muss der Körper und auch der Kopf müssen sich natürlich darauf auch erstmal einstellen. Das ist eine ganz schöne Herausforderungen merkt man auch auf definitiv.
1: Fall. Und ich weiß ich, jetzt, sagen, wenn, ich's, wenn ich wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, das was ich wahrgenommen habe früher. Ähm, ich habe ja auch kein Held daraus gemacht, dass ich ursprünglich in Wuppertal geboren bin mhm. ähm, und ähm, dass ich dann zum Beispiel, als ich in Wuppertal war, hin und wieder Meier zum Beispiel, der ja auch lange Jahre Trainer war oder wie hieß nochmal der Torwart, der halt später dann auch nochmal ins Ausland gewechselt nach Jugoslawien, der war ja auch lange dabei, ist schon wieder bestimmt 25, 30 Jahre her. <lacht> Auf jeden Fall, die habe ich dann getroffen ich, im Wuppertaler Stadion, ja. wie sie dann äh, extrem viel... Ähm, geraucht haben, oh, ähm, ja. So, das erlebst du ja häufig auch, ich meine, da sage ich jetzt nichts Neues, dass Mario Basler oder so ja auch äh, gerne mal eine, eine Kippe durchzieht. es aber auch
0: schon während der Karriere. Ähm, ne?
1: Ja, also, da gibt es halt viele Phänomene, an vielen, wo viele Leistungssportler dann ja dann ihren ihren, ihren anderen Weg gegangen sind. Ja. Und der mit Sicherheit dann auch nicht mal sehr gesund war, würde ich erstmal behaupten.
0: Das stimmt. Und wir gehen jetzt noch mal zu deiner Situation zurück, Axel. Du warst dann äh, Co-Trainer bei der Fortuna und dann wenn diese Zeit vorbei. Und dann sind wir ja jetzt wieder so ein bisschen in diesem Thema. Dann hat sich ja wieder bei dir ein großer Wechsel ähm, ja, angeboten oder der ist ja eigentlich so, sozusagen einfach entstanden. Erzähl mal ein bisschen aus dieser Zeit, wie ist das für dich gewesen? Ähm,
2: tatsächlich äh, war es eine Tolle Zeit, äh, Co-Trainer zu sein und dann auch da kamen dann natürlich Gespräche und äh, die Möglichkeit hat sich ergeben, eben halt auf die Geschäftsstelle zu wechseln ähm, und auch nicht erstmal blindlings, sondern das war äh, ein super Angebot des, äh, seitens des Vereins, mir einfach mal eine Möglichkeit zu geben, überall erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern, wo man sagt, pass auf, ähm, das kann was sein, das kann was sein. Ähm, ehrlicherweise, du bist, ja, du bist ja im Profisport, äh, also gerade im Profifußball, ähm, bist du ja in einer Blase, die äh, so weit weg ist, ähm, äh, auch wenn es anders gerne immer äh, propagiert wird, aber du hast eigentlich äh, von Tuten und Blasen ganz, ganz wenig also Ahnung. Du bist
0: so ein bisschen entkoppelt, ne? Ja, Weil es ist so, äh, genau.
2: Also ich meine, äh, du hast deine sämtlichen ähm, Abläufe, ähm, ja, um es mal ganz überspitzt auszudrücken, bist du ein Lemming. Ne? Also, du hast deine, ja, weil aus dem einfachen Grunde, du hast deine Trainingswoche, die ist vorgegeben. Ähm, mhm. Du hast deinen dein Tagesablauf, der ist vorgegeben die Trainingsübungen werden dir vorgegeben. Es ist alles, na, du füllst das zwar alles mit Leben und was weiß ich was, deine Wochenenden sind getaktet, du weißt, was du anzuziehen hast. Es ist einfach alles so, so klar, so klar strukturiert na, und auf einmal stehst du dann eben halt in deinem, in deinem Berufsleben, ähm, gehst einen anderen Weg und äh, das hat jetzt bei mir Gott sei Dank nie was äh, mit Problemen mit dem Aufstehen. Na, aber ähm, das weiß ich auch von ehemaligen Weggefährten, die dann auch sag ich mal, morgens dann das Problem haben mit dem Aufstehen. Ähm, wie gesagt, das habe ich Gott sei Dank nicht. Äh, na, das, äh, ich kam immer ganz gut aus dem Bett raus, aber so und dann hast du halt einen komplett anderen Tagesablauf. Ähm, so, und, und das finde da erstmal, deine Rolle finde dich erstmal äh, zurecht. Ähm, ich hatte, wie gesagt, das Riesenglück, äh, mich erstmal ja, selbst zurechtzufinden und hatte aber auch die richtigen Leute, die mich dann auch an die Hand genommen haben und mir dann eben halt auch gezeigt haben, ähm, du, das ist hier wichtig, äh, das ist da wichtig. Und ähm, für mich war es natürlich ein, ein Riesengeschenk, dass ich erstmal ähm, ja, weiterhin im Verein bleiben kann, in dem Verein, wo ich groß geworden bin. Ähm, und jetzt natürlich auch einem, einem anderen Stress irgendwo ausgesetzt bin. Ne? Also äh, jetzt hast du den Verein von so vielen Seiten kennengelernt. Ne? Du hast eben gesagt, 2002 bin ich in die erste Mannschaft hoch. Ne? Wie gesagt, 98 bin ich schon in den Club rein. Ne? Das ja. heißt, ich habe ihn als Jugendspieler erlebt. Äh, ich habe ihn, äh, habe ihn dann als, als äh, Regionalliga-Oberligaspieler erleben ja. dürfen. Äh, als Nachher dann als... Ja, ich nenne es mal, richtiger Profi in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, als Co-Trainer in der ersten und zweiten Bundesliga. So, und jetzt lernst du diesen Verein von einer Seite aus kennen, die kanntest du vorher gar nicht. Na? Ähm, das war du kanntest die Mitarbeiter, die da auf der Geschäftsstelle arbeiten, verrückt, ne? du kennst aber die Leute und genau. die
0: sitzen da immer jeden Tag und arbeiten ja. irgendwas, aber wahrscheinlich wusstest du gar nicht so richtig, was sind, wie die meisten Fans auch, was wird denn da eigentlich alles was,
2: Genau, da? was sind deren Aufgaben? Ähm, und äh, du hast eine Vorstellung eventuell von dem, was du machen kannst, aber du weißt noch nicht mal ansatzweise, wie dieses Kind eigentlich wirklich heißt, ne? Weil ja. Ja, und ich, ich nehme immer Spaßes halber und viele werden jetzt auch mit Sicherheit ein Stück weit schmunzeln, ne? aber auch da, du hast es, ich hatte meine Sommerpause, ich hatte meine Winterpause. Das war ganz klar strukturiert. Ja? Ähm, und dann hieß es plötzlich: äh, Axel, hör mal, du, ähm, du musst noch Urlaub einreichen. Also, A, ein, also, ein toller Satz. Ja. Ich hatte keine Ahnung, wie es geht. Ich habe noch nie in meinem Leben Urlaub eingereicht. Ja, ich wusste es nicht. Ich hatte, ich hatte keinen blassen Dunst. Ich, ich, ja, das musste hier und ich sage, ich habe noch nie Urlaub eingereicht. Und wann muss ich das überhaupt machen? Und mein erster Gedanke war, boah, okay, wann ist Winterpause? Na? Nee, du kannst jetzt halt auch mal mitten in der Saison. Und ich sage, wann? Ja, so also mitten in der Saison, du kannst, dann, du kannst ja Urlaub einreichen, wann du möchtest. Boah, ich, ich, weiß, ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren, ich habe mich gefühlt wie King Dingeling, weil ich gedacht habe, ich bin nicht, ne? Hey, ich kann Urlaub einreichen, ich bin, wuh. Ne? Also das war, das, also solche Kleinigkeiten, ne? und, ja, ja. Und, da, und das meine ich halt, das ist für mich so, so wirklich so das Signifikanteste, dass du halt merkst, okay, wie weit du eigentlich weg bist vom, vom äh, regulären Alltag eigentlich, der, der sich da draußen immer wieder abspielt. Ne? Und äh, ich muss echt sagen, wie gesagt, ich habe wirklich Glück. Ähm, ich habe jetzt meinen festen Platz äh, im, im Vermarktungsteam gefunden. Kunden. Ähm, ich darf äh, ja, Sponsoren und Partner betreuen. Ähm, na, ich bin im Endeffekt auch ein Stück weit Vertriebler, äh, auch was Kaltakquise etc. anbelangt. Äh, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, äh, weil wir ich meine, wir sind Fortuna Düsseldorf. Wir finden in allererster Linie in Düsseldorf statt. Das heißt sehr, sehr regional. Ähm, ich liebe es, mich mit den Menschen hier auseinanderzusetzen, ähm, äh, auch wenn es nachher eben nicht dazu kommt, dass man zusammenfindet. Aber ähm, vielleicht einfach nur denen, die noch gar nicht wussten, dass, dass, dass es Fortuna gibt, ähm, vielleicht einfach ein geiles Gefühl zu geben, dass sie montags dann wenigstens mal gucken, wir haben die eigentlich am Wochenende gespielt und sich an unser Gespräch erinnern. Wenn das der Fall ist, ähm, habe ich eigentlich schon viel erreicht und äh, das, das ist für mich einfach sehr, sehr schön, weil ich ja, ich möchte den Leuten kein X vor und U vormachen, ähm, weil ich bin nach wie vor halt, stehe ich für diesen Verein, äh, für all das, was ich eben an Stationen durchgemacht habe und äh, ja, und, und genau so möchte ich den Leuten das eben halt auch wiedergeben und ähm, nicht mehr und nicht weniger und da habe ich Spaß dran.
0: Also dieser offizielle Titel, den du hast, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Der heißt, glaube ich, Hospitality Sales Manager. Ja, ist das richtig? ja, ist es ja. Äh, ein
2: absolut deutscher Begriff, genau. <lacht> richtig, richtig, wie, aber, alle, wie alle, im Moment so sind.
0: Also, aber beschreib doch mal gerne. Also, wie sieht denn dein Alltag aus? Also, du kommst um wie viel Uhr auf die, auf die Geschäftsstelle? Äh,
2: tatsächlich bin ich. Ähm äh, neben Susanne Eickler, äh, der guten Seele bei uns ja. im Vermarktungsteam und äh, der guten Seele im Hintergrund, äh, bin ich ähm, eigentlich immer morgens mit der Erste. Wir sind um kurz vor acht, sind wir äh, in der Arena, in den Büros. Ähm, ja. ja, und dann geht der Spaß eigentlich schon los. Ne? Dann ähm, dann fährst du den Rechner hoch äh, und dann geht das geht das eigentlich wirklich schon los, dass du guckst. Ähm, du guckst natürlich, äh, wen kannst du eventuell äh, als neuen Partner gewinnen, muss da natürlich dann ab und zu ein bisschen die Öffnungszeiten äh, im Auge behalten. Ne? Aber ähm, wie gesagt, bei mir geht es um den sogenannten Club 95. Das ist ähm, die Einstiegsebene äh, bei Fortuna Düsseldorf in der Partnerebene. Hospitality Sales Manager ist jetzt äh, der Begriff. Im Endeffekt verkaufe ich VIP-Karten. Okay, so, okay. ganz banal runtergebrochen. Ne? Ja. Ähm, so, äh, das ist meine Hauptaufgabe. Ähm, so, und dann, wie gesagt, dann äh, ist das Hauptkriterium, ist mein Handy, ähm, ja, zu telefonieren. Ähm, äh, inzwischen unfallfreie E-Mails zu schreiben, sogar mit, <lacht> sogar mit Anhängen. Ähm, all das, ja, all ich das sag mal so, als
0: Profi-Fußballer <lacht> schreibt man jetzt nicht jeden Tag äh, E-Mails. E sehr, sehr, sehr
2: selten tatsächlich. Ähm, ja. na, äh, ich muss an der Stelle auch danke nochmal an Philipp Grobellny, der äh, jetzt in Dänemark zuständig ist ähm, und äh, jetzt auch inzwischen Co-Trainer ist, aber der, der damals äh, unser Videoanalyst war und ähm, mir dieses äh, Schneidetool erklärt hat, äh, um, um Spielsituationen rauszuschneiden und sowas ja. alles als Co-Trainer. Das war natürlich das ja auch dann auch mehr. richtig. Also das hatte ich nachher verstanden und ähm ja, dann ist er gegangen und ich bin dann auf die Geschäftsstelle gegangen. so Und dann äh, stehst du da und dann sagt dir keiner hier, äh, PowerPoint funktioniert so. <lacht> ja, also doch, die Geschäftsstelle hat mir da wirklich wahnsinnig geholfen. Aber das ist, das sind ja, halt so Sachen, ähm, das muss man ja alles neu lernen. Und äh, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und, und
0: du bist mit Sicherheit auch abends mal gerade in der ersten Zeit nach Hause gekommen und warst wahrscheinlich total platt. Was für ein Kopf ja auch einfach. Ja, es war ganz anders. Es, ganz war, anders ja, ist, ne? es
2: war ja wirklich komplett anders. Ähm, total spannend, aber halt eben auch wahnsinnig äh, anstrengend. Ne? Ähm, aber, und das ist für mich ein Riesenvorteil, ähm, weil wir auch im Vorfeld, Marc und ich hatten eben auch schon mal äh, drüber gesprochen, ähm, weil das natürlich, äh, sage ich mal, dein, dein Kopf extrem arbeiten muss und immer mit dabei sein muss. Und ähm, das ist für mich ein riesen, riesen Vorteil, wenn du aus dem Profisport kommst, äh, vor, das Glück hattest, vor vielen tausenden Menschen spielen zu dürfen und ähm, das Pech, dass du natürlich auch richtige Scheißspiele mit dabei hattest und da dein Mann stehen musstest mit den, mit den Kritiken danach, mit allem, was dazugehörte, mit, mit Pfiffen, die du als, direkten, äh, äh, als direktes Feedback von der Tribüne bekommen hast, ähm, das hilft jetzt wiederum äh, im Alltag brutalst, äh, weil ähm, ich jetzt beispielsweise, nochmal, ich bin jetzt Vertriebler, aber ich sehe jetzt da kein, ich sehe keine persönliche Niederlage, wenn mir jemand sagt, du, wir möchten das Angebot nicht wahrnehmen. Dankeschön, dass du an uns ab, gedacht ey, hast. So, ähm, weil ich vergleiche es dann eben halt zu meiner aktiven Zeit. Wenn ich, in der, wenn ich nach 30 Sekunden meinen ersten Fehlpass gespielt habe, ähm, dann ist das ein Scheißgefühl. Aber dann, aber dann willst du den Ball dann trotzdem nochmal weiter haben und sagst nicht, oh, die nächsten 89 Minuten habe ich jetzt auch gar keine Zeit mehr. Ne? Ja, ja. Ähm, so, dann, dann ja, und genauso, oder zwei Kämpfe, du, du scheust ja dann trotzdem keinen. Ne? Also machst du weiter. So, und äh, das sind natürlich dann ähm, Dinge, die mir extrem weitergeholfen haben, ähm, weil ich dann einfach ja, so ein bisschen eher auch drüber lächeln und drüber schmunzeln kann, ähm, es ernst nehme, aber ähm, jetzt auch nicht zu ernst, weil. Äh, ich jetzt nicht diesen Wahnsinnsdruck verspüre. Ne? Ja, du musst Leistung bringen, du musst abliefern, gar keine Frage. Aber es ist ein ganz anderes Abliefern als das, was du 15 Jahre vorher gemacht hast, wo du auch konsequent am Wochenende abgerechnet worden bist. Ne? Und äh, deswegen, das vereinfacht dann schon einiges.
0: Und Marc, der Axel hat natürlich auch vielen dann einen Vorsprung, was so das Thema innerer Schweinehund auch angeht. Also wenn du tagsüber im Büro bist, wird sich natürlich trotzdem zum Ausgleich bewegen, Sport machen und so weiter und so fort. Da habe ich ganz oft den Eindruck, Leute, die jetzt nicht irgendwie aus dem Profisport oder so kommen, ist mir zum Beispiel auch manchmal so gegangen, wenn du nicht in der Regelmäßigkeit des Sport bist und du hast eine hohe mentale oder kognitive Belastung über deine Arbeit, sitzt viel vom Rechner und so weiter, musst mit vielen Leuten irgendwie Probleme ausdiskutieren, dann wird diese Hürde, in den Sport zu gehen und eigentlich da die Entlastung zu suchen, die wird immer größer und größer und größer, je länger du das vor dir her schiebst, ne?
1: Ja, das definitiv. Ich meine, das ist, finde ich, auch ein total schönes Beispiel, was du, Axel, ähm, da genannt hast. Also, da war ja dein Beispiel, so wie es bei dir gewesen ist und das Erleben... Natürlich auf eine andere Art und Weise viele Menschen und wahrscheinlich, und das wäre auch nochmal eine interessante Frage, die ich an dich hätte, wie du das wahrgenommen hast, dass du ähm, dann, als du dann praktisch vom, vom Profisport oder vom Leistungssport mehr und mehr weg warst oder dann komplett weg warst, wie das dann für dich so auch gewesen ist mit der Bewegung. Weil ähm, ich sag mal, umso weniger man dann ja auch sportlich macht, umso schwieriger wird es ja in der Regel dann auch, ähm, dann wieder äh, dann auch körperlich aktiv zu sein. Wahrscheinlich schlummert äh, das in deiner Genetik schon noch, dich zu bewegen, weil das bist du so gewohnt. Aber ähm, wenn du dann halt längere Zeit raus bist aufgrund deiner verstärkt kognitiven, also geistigen Tätigkeit, dann fällt es wahrscheinlich schwerer, das dann zu tun. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Parallele. Ich versuche ja dann auch Parallelen zu finden zu den Menschen, die halt ähm, auch nicht unbedingt im Leistungssport tätig sind oder waren dass das natürlich dann eine Riesenhürde ist. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch dann zu unseren Kunden, ähm, alle fünf bis sieben Tage, das würde ich auch jedem empfehlen, alle fünf bis sieben Tage würde ich mich auf jeden Fall dann bewegen, im Sport oder körperlich aktiv sein, mhm. weil umso länger du raus bist, umso schwieriger wird es. Ja. Und ich sag mal so, die, die, die Border, die, die, die Grenze sind dann halt oft so diese fünf bis sieben Tage. Wenn du dann dich mhm. wieder bewegt hast, dann habt haben meine Kunden oder unsere Kunden oder auch ich wirklich die Erfahrung, dann, äh, dann kommst du schneller wieder rein. Ja, und die Frage an dich würde mich ja jetzt, wie gesagt, interessieren: Wie, wie war das für dich denn so, wenn du, du vorher verstärkt körperlich? Aus, ja, ich finde sagen. ich auch. Also ich war überrascht. Respekt. <lacht> ja? ja, danke schön. <lacht>
0: Gute Genetik. <lacht> ja, viel Glück gehabt. Nee, aber, äh, Tatsächlich. Also, ja, also, wie, wie, wie machst du das denn? Also, wenn du jetzt noch eine normale Woche ähm, auf der Geschäftsstelle hast, Machst du Abendsport, machst du Morgensport, machst du überhaupt Sport? So, jetzt hast du mich
2: ja. oder ihr beide. Ja, ähm, jetzt kommt ein ganz großes Outing. Also wir haben wir. wir sind ja noch früh im Jahr 2024. Ja, jetzt bin ich Ja. Mal gespannt. ja ähm, also, äh, ich mache mich jetzt mit Sicherheit unbeliebt, ähm, weil alle immer sagen, boah, Mensch, super und äh, ja. kernig und was weiß ich was alles. Ähm, meine Frau kriegt jedes Mal ein Graus, weil ich immer noch so fresse wie als Spieler, ähm, komplett ein Scheunendrescher bin und äh, in mich hineinstopfe, ähm, toi, 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 so aussehe. Ähm, und am 30.12. des vergangenen Jahres war ich das erste Mal laufen. Weil ich gedacht habe, auch oh Mensch, einmal Sport machen im Jahr 2023 wäre wichtig. Das erste Mal im Jahr 2023. Ja, ja tatsächlich. Ähm, Stark. Äh, hat, und das ist wiederum das, das Lustige, ähm, es bedarf halt keiner Motivation. Ich gehe jeden Tag an meinen Laufschuhen vorbei. Ähm, <lacht> und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da, äh, sag ich mal, ähm, mit mir selber ringen muss und sagen muss, oh Mann du solltest mal wieder, sondern ähm, mir fällt es halt total leicht. Also mir fällt es wirklich leicht. Ich hatte auch das Glück, dass ich als Spieler äh, in, den, in der, in der Preseason ähm, nie Probleme hatte, mich auf die Vorbereitung vorzubereiten quasi. Ne? Ja. Also diese Läufe im Urlaub oder sonst ja. so. Ne? Das hat mir nichts ausgemacht. Ich bin gerne für mich alleine laufen gewesen und, und, und. Ähm, das Einzige, was ich jetzt halt eben merke, ähm, ich braucht mich nicht äh, selbst verarschen oder sonst irgendwas, sondern äh, das Einzige, was ich jetzt merke, ist, äh, wie viel befreiter du läufst, weil du einfach komplett ohne Uhr läufst. Mhm, das ist okay, so, ähm, ja. mir ist es egal. Mir ist es egal, ob ich jetzt äh, für, für die Runde, für die du vor zehn Jahren ähm, 30 Minuten gebraucht hast, jetzt eben 35 oder 36 oder wie auch immer. Das interessiert mich nicht. Äh, ich laufe fast eigentlich immer gerne, ich erwische mich selber dabei mit einem Lächeln, weil du denkst, Du läufst ja hier komplett aus freien Stücken, nicht weil du irgendwie musst oder sonst, ja. sondern weil du Bock drauf hast ähm, ja. und, dann, und dann bin ich unterwegs und dann habe ich, äh, hab ich Spaß, aber und jetzt wie gesagt, warum es jetzt nur einmal war im vergangenen Jahr, ähm, weil das eine neu gewonnene Freiheit für mich war, weil es äh, komplett was Neues ist. Ähm, auch im Jahr davor, na, natürlich machst du immer noch mal ein bisschen was. Du spielst sagen, mal, ja, du spielst mal da ein bisschen eine Runde Tennis. Ähm, ja. na, dann hast du da mal ein Benefitspiel und was weiß ich was alles. Alles gut. Aber jetzt wirklich, dass ich sage, ich muss jetzt was machen, weil ich merke, boah, zu, äh, genau, so. die Waage äh, sagt jetzt, pass auf, Sport wäre jetzt auch mal eine ganz coole Alternative oder irgendwie. Ähm, das Problem, toi, 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 wie gesagt, habe ich nicht. Ich habe äh, ein bisschen zugenommen äh, im, im Zuge ähm, ja, der, der Zeit, aber ich, na, wir haben jetzt eben drüber gesprochen. Ich bin jetzt eben halt auch sechs Jahre schon äh, als Aktiver raus. Ähm, ja. Da kenne ich andere Beispiele, die anders aussehen. <lacht> toi, 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 ist alles gut gegangen. Ähm, Nein, aber es, es, es macht mir halt Spaß, äh, wie gesagt, aber mit dem Riesenvorteil, ähm, keinen kein Kampf gegen mich selber führen zu müssen. Verstehen. Und ich glaube, da bin ich äh, vielen Leuten, glaube ich, was äh, voraus. Ähm, das, das ist aber... Ja, ja, das kann sein, aber das ist, das ist für mich, ist es, eine, ist es eine Glückssache. Mhm. Ähm, ja, weil ich jetzt beispielsweise, ich hätte kein Problem damit, ähm, nach Hause zu kommen, es regnet äh, in Strömen oder sonst irgendwas. Ich hätte kein Problem damit, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, so morgen gehst du laufen ähm, mhm. und das mit mir selber vereinbare, dann gehe ich auch morgen laufen. Also dann ist das nicht mit mir verhandelbar. Ja. Das, äh, dann, dann gibt es jetzt nichts, warum ich morgen nicht laufen gehen könnte, sondern dann ist das diese Stunde, die ich, mir, die ich mir für mich Zeit nehme, wo ich sage, so, du hast das gestern für dich beschlossen und dann ist das, dann ist das wie ein fester Termin für mich selber. Ne? Und das ist halt ein Riesenvorteil. Und dann, nochmal, da kannst es äh, draußen aus aus Eimern schütten äh, und du bist dann plötzlich alleine am Unterbacher See, dann äh, noch viel schöner. Ne?
1: Was mich nochmal interessiert, wenn ich jetzt Matthias vorweggreife, nur zum Verständnis, du hast ja gesagt 2023 bist du nur einmal gelaufen, ne? Ja. Ähm, du sagst, Motivationsproblem ist es nicht. Was war denn der Grund, warum du das noch einmal gemacht hast?
2: Äh, tatsächlich, das war äh, diese Freiheit, es machen zu können. Also das war für mich, das tun, war ja. genau, das war für mich ähm, wirklich hm. so, also
0: oder andersrum ähm, vorher nicht den Zwang zu haben, genau das also, machen zu müssen.
2: Ja, in den, in den ersten Jahren, auch mit dem, mit dem ersten Wechsel und äh, dann, na, da hast du ja trotzdem immer noch, weil du hast ja selber verspürt, na, auch ja. na, du bist jetzt das erste Mal weil ich in meinem Leben weg von der Wiese. Ja, ja. Na, Also als, selbst als Co-Trainer machst du ja dann irgendwie gegen deinen Co-Trainer-Kollegen machst du noch eine Challenge und oh, ja, ne, ja, ja. und was weiß ich. So, und und äh, und dann warst du das erste Mal weg von der Wiese und dann hast du gemerkt, okay, pff, ein bisschen Hummeln im Hintern, du machst was. Ne? Und dann wurde das dann irgendwann immer weniger mhm. und ähm, dann war es... ja würde schon fast sagen und äh, jetzt müssen sich, glaube ich, viele Leute auch die Ohren zuhalten. Also für mich war es ein, ja. ein, ja, ein befreiendes, ein, ein, ein Glücksgefühl. Glaube ne? Also ja, ja, wirklich kann. so diese Freiheit zu haben. Das, was ich eben gesagt habe, ich kann Urlaub machen, wann ich will. Ja, ja. Ähm, das war jetzt genau dieses Gefühl, ich, kann, ich könnte Sport machen, wann ich möchte. Mhm. So Und also, ich ja, und ich, ich möchte jetzt nicht. Ne? Und es war so dieser, dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht. Also ich ja. kann es auch total also, nachvollziehen,
0: ja. aber es ist, ich, was ich mit verrückt meine, es ist so irgendwie irre, wie der Kopf dann solche Dinge steuert. Ne? Also ja, das ist, so...
2: ja, aber Matthias, da bin ich ganz ehrlich, auch da, ähm, dein Kopf, ich habe mal irgendwann die, die gewagte These, da war ich noch selber aktiv, da habe ich die gewagte These, damals für mich, habe ich gedacht, hu, was hast du da jetzt losgetreten? Ne? Aber ganz im Ernst, ich bleibe dabei. Für mich ist es einfach äh, 70 Prozent, was zwischen den Ohren passiert äh, und 30 Prozent, was dein Körper dir gibt. Ja. So, ähm, und für mich das beste Beispiel ist, ist schlicht und ergreifend, ich sage jetzt mal, der Konter des Gegners in der 94. Minute. Wenn du offensiv denkst, ist immer alles supi, weil dann willst du eventuell zum Abschluss kommen oder sonst irgendwas. Aber wenn du dann auf der anderen Seite stehst und dann defensiv denken musst, dann ist es halt immer so die Geschichte. Und wenn deine Beine dir sagen, Alter, ich kann da nicht hinterherlaufen, das funktioniert nicht, ne? ich krieg den, das sind 50 Meter und mm. vielleicht machst du diese 50 Meter äh, umsonst und die Beine machen an, fangen an dich zu machen, dann signalisieren dich, dass deine Beine vielleicht, ja, das ist in Ordnung, ja? wenn die gleichen Beine von deinem Kopf hören, Junge, stell dir mal vor, du machst jetzt die entscheidende Gerätsche, ja, du packst den Ball weg und, 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 dann läufst du diese 50 Meter, ja, ob du nicht weißt, mit Aussicht auf Erfolg oder sonst, aber du läufst sie. Ja. Weil du in dem Moment, alles spielt sich nur in deinem Kopf ab. Und diese, danach bist du, du bist Hund kaputt ja? Aber wenn du nur auf deine Beine gehört hättest, hättest du nach fünf Metern vielleicht einen Krampf gekriegt. Oder den Muskelfaserriss, weil irgendwie, habe ich doch gesagt, geht nicht. Ne? Aber wenn ein Schädel dir sagt, <lacht> nee, nee, Freund, und da läufst du hinterher. Ne? Und die Leute werden es dir danken und die Mannschaft wird es dir danken und was weiß ich was. Und wer weiß, wofür es gut ist, ne? dann machst du das. Und, da,
0: da, ja. da sind wir wieder am Anfang äh, mit dem Stichwort äh, Publikumsliebling. Das hat man einfach gesehen, ne? wenn du auf dem Platz standst. Dass, äh, also das, was du jetzt sagst, ich finde das cool, dass du das jetzt so äh, hier bei uns so total prägnant auf den Punkt bringst. Aber das hat man von der Tribüne aus sich eigentlich immer gedacht, was, was denkt sich der draußen da? Ähm, weil du das immer bis zum Ende durchgezogen hast. Bist du manchmal überrascht, dass dass nicht so viele Profifußballer, fußball also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, deswegen äh, formuliere ich es so ein bisschen zögerlich, aber ich habe den Eindruck, nicht super viele Profis ticken so. Pff, äh,
2: doch. Es sieht halt immer nur bei, bei vielen auch anders aus. Ah, okay. Also, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ich verfolge ja, mal unabhängig davon, dass ich den Fußball sowieso noch verfolge, aber ich verfolge ja auch das, was in der neuen Zeit alles mit dazugekommen ist. Ja. Ich bin jetzt kein Freund, alles Gott weiß, wie auf die Goldwaage zu lesen und zu legen und zu messen. Aber gewisse Dinge, die sind halt einfach anders. Spielertypen sind anders, charakterlich sind Spielertypen anders. Es liegt an der Position. Bei mir saß natürlich auf der Außenbahn noch immer mal komplett anders aus, als es beispielsweise bei einem Mittelfeldspieler im Zentrum aussieht. Ne? Ja, okay, der schön. läuft deutlich mehr wie du ja, im, im Spiel, genau, anders. aber es ist halt, ne, er hat halt deutlich weniger Sprints beispielsweise, ne? ähm, während du ja beispielsweise auf der Außenbahn äh, hoch und runter läufst und, und drehst und äh, Flanke, oh doch, ins Aus und schnell wieder umschalten und ab hinter den Ball und was weiß ich was, hat der zentrale Mittelfeldspieler einfach ein, ein viel besseres Auge, beziehungsweise, äh, obwohl er teilweise auch viel mehr Aktionen hat, also die im intensiven Bereich sind, als du jetzt beispielsweise, weil du einfach sehr, sehr geradlinig natürlich arbeitest, ne? aber ähm, deswegen wirkt das auch ganz gerne mal äh, nach außen hin so, ne? Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch, letzten Endes ist es alles meinem Vater geschuldet und das meine ich durchweg nur positiv, der einfach von vornherein immer gesagt hat, seit ich klein war, du kannst einen schlechten Tag haben, aber du kannst immer alles geben und, 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 das, war, und das war, weil er mir halt auch wirklich frühzeitig klar gemacht hat, wenn du, wenn du nicht alles gibst, dann lässt du die zehn anderen halt hängen so Und das ist, äh, das ist halt richtig. Deswegen war es immer für mich wichtig, in meiner ganzen Karriere, eigentlich nur drei Leuten gerecht zu werden. Das war immer dem jeweiligen Trainer, weil der darüber entscheidet, ob er dich am nächsten Wochenende wieder aufstellt. Ähm, meinem Vater, dass er sehen konnte, ich habe wirklich alles gegeben. Und mir selber. Weil ähm, wenn du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, Oh, ich fühle mich eigentlich noch ganz gut und ich könnte jetzt ja noch ein Spiel spielen, dann hast du irgendwie einen Riesenfehler gemacht ne? und, ähm, so, und, und dann hast du irgendwen äh, im Stich gelassen und, und äh, das war für mich immer das Wichtigste, ähm, wirklich äh, ja, das zu zeigen und natürlich auch Sachen zu kompensieren. Ja? Also ich war jetzt auch nicht mit so viel Talent gesegnet, dass jetzt alle äh, vom, vom großen Fußballer Bellinghausen sprechen, sondern, <lacht> sondern äh, so, wie ich halt in Erinnerung gekommen äh, oder in, in Erinnerung bin, ähm, was sehr, sehr schön ist. Ja? Ähm, aber wie gesagt, was halt eine Sache ist, die man die man irgendwo, ähm, wenn man ein Stück weit hart zu sich ist und, und äh, das Glück hat eben solche Sachen auch ähm, ja, mitbekommen, und den Platz in der Mannschaft hat. Ja, weil es muss ja auch diesen also auch die Platz. Möglichkeit hat, genau, das zu Ja, es muss ja diesen Platz überhaupt geben. Ja, wenn, du, wenn du jetzt drei andere Bellinghausen schon gehabt hättest, ja, dann passt du da nicht mehr rein. Weißt du, dann, dann sind diese Rollen vergeben. Ja, ähm, mit elf Bellinghausen wirst du nichts gewinnen. Das wird eine Vollkatastrophe. Ja. Ähm, aber halt auch nur mit, oh, äh, guck mal, ich kann den Ball auch mit der Hacke annehmen, wirst du auch nichts gewinnen. Aber wenn du zum richtigen Zeitpunkt einfach das Glück hast, dass diese Rolle mehr oder weniger nicht besetzt ist und du das, was du hast, in die Mannschaft mitbringen kannst, dann hast du halt ein Riesenglück. Und dieses Glück hatte ich für, ja, für meine Karriere in den Vereinen, wo ich spielen durfte und konnte da meinen Platz dann finden. Ne? Und äh, so ist es dann halt eben, der Rest ist dann irgendwo ein Stück weit Geschichte tatsächlich.
1: Wenn ich da noch was zu sage. Was ich finde aber, und ich finde, das ist, damit, das glaube ich jetzt mal, das nehme ich jetzt mal vorweg, ich glaube, du bist halt jemand, mit dem sich viele Menschen halt. Äh in Düsseldorf oder auch in den anderen Vereinen, für die du gespielt hast, stark identifiziert haben. Was ich bei dir geglaubt habe, und das hast du gerade im Prinzip ja auch bestätigt, ist, dass du viel über deinen Willen gegangen bist, ja. glaube ich. Und äh, das habe ich bei dir immer so wahrgenommen. Also du warst für mich immer so eine, so eine, so eine Rampensau, äh, im positiven Sinne. Äh, extreme Laufbereitschaft, glaube ich, bis zum Ende. Ich glaube, du hast alles aus dir ra rausgeholt, so habe ich es wahrgenommen. Du hast es ja gerade auch nochmal bestätigt, dass es dein Mindset war. Und das ist natürlich total... Interessant, das und auch und auch eine tolle Botschaft für viele Menschen, die jetzt zuhören, dass halt wirklich viel übers Mindset geht, was man alles mit seinem Willen alles erreichen kann. Und das ist wirklich eine ganz tolle Botschaft, finde ich, die man so senden kann. Natürlich musst du auch Fußball spielen können, ist klar, von nichts kommt nichts. Aber ich glaube auch, ich habe das auch so wahrgenommen. Du bist halt jemand gewesen, das fand ich halt immer sehr besonders, der halt eben ein Hammer-Mindset und einen extrem Willen hatte. Und äh, finde ich auch gespürt hat, wenn du auf dem Platz warst, dass die Mannschaft nochmal einen Ruck bekommen hat. Also einen Willensruck äh, bekommen hat. Und das, das nehme ich wahr. Jetzt habe ich ja auch schon tausende von Spielen gesehen. Ähm, das, das ist so wichtig und das erlebst du in vielen anderen Bereichen auch, ob es im Sport ist, ob es im Beruf ist, ob es im Privatleben ist. Dein Wille, dein, deine Einstellung dazu und die Entschlossenheit dabei, die ist für alles enorm entscheidend. Und da bist du, finde ich, ein sehr tolles Vorbild. Ne?
0: Ja, das kann ich nur absolut so unterschreiben. Also das äh, finde ich, hat man äh, übrigens auch sehr gemerkt, in einer Zeit als Co-Trainer, also ich habe, muss ja berufsbedingt sehr viele Fußballspiele gucken, oder darf, sage ich mal so, Es ja. klingt so, als würde ich <lacht> das nicht gerne machen. Ich wollte gerade sagen. Aber ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich habe selten Co-Trainer gesehen, der so aktiv an der Seitenlinie war. Ich habe das immer als sehr positiv genommen. Fehlt dir das manchmal? Offen gefragt. Also du hast vorhin gesagt, du warst jahrelang am Grün, wie du das so schön gesagt hast. Ähm, Gibt es doch noch manchmal so Momente oder Tage, wo du denkst, ich würde gerne vielleicht doch noch mal als Trainer, Co-Trainer oder in einer anderen Funktion zurück dahin an die Seitenlinie?
2: Nee, nicht einen Tag. Nicht okay. einen Tag, also es fehlt mir wirklich nicht einen Tag, ähm, weil ich ein, auch da wieder eigentlich vom Glück geküsst war, ähm, weil ich die richtige Reihenfolge hatte. Ich äh, durfte aktiv auf der einen Seite der Seitenlinie stehen, dann wurde ich ein bisschen passiver, war aber trotzdem aktiv dann auf der anderen Seite der Seitenlinie, durfte das alles miterleben und ähm, was, wie gesagt, eine richtig schöne Zeit war. Ähm, und dann bist du ganz weg von der Seitenlinie mhm. äh, und tummelst dich jetzt auf der Tribüne und du hast es miterlebt. Du weißt, wie es ist, deswegen fehlt es mir nicht. Und das ist das Schöne. Also ich versuche meinen mein Input, meinen Support, den ich jetzt habe, der, der mir jetzt zur Verfügung steht, ähm an die Jungs weiterzugeben, äh, zu unterstützen, wo ich kann. Ähm, aber ich werde nicht mit schlauen Ratschlägen äh, plötzlich in die Trainerkabine laufen oder sonst irgendwas. Das, das, ist, das ist totaler Tinnif, ähm, ja, weil ich finde, äh, die machen einen super Job. Ähm, ja, und, und das gehört sich schlicht und ergreifend nicht. Ja, und deswegen habe ich meine Position jetzt gefunden. Und wie gesagt, es fehlt mir nicht, weil ich immer noch verhältnismäßig ja nah dran bin. Ja, und äh, heute stehen immer noch Jungs auf dem, auf dem Feld, mit denen habe ich vielleicht selber gekickt, beziehungsweise ich war deren Co-Trainer ja? und, ähm, so, und, und dieser, dieser ganze Enthusiasmus rund um diesen Verein, der wird mich immer weiter begleiten ja? und, und deswegen kann ich wirklich sagen, ähm, jetzt in den, in den zweieinhalb Jahren, die ich jetzt raus bin, äh, es hat mir nicht einen Tag gefehlt, äh, dass ich nicht mehr aktiv irgendwo da Einfluss nehmen kann ich nehme ja aktiv Einfluss, aber halt auf einer anderen Art und Weise, ähm, in einer anderen Funktion und äh, der habe ich mich mit Haut und Haar verschrieben und die macht mir Spaß und äh, alles andere ähm, nehme ich auch super gerne mit, aber, aber das ist für mich einfach, dass ich sagen kann, nee, ähm, lustigerweise, ich habe eben den Begriff neu gewonnene Freiheit äh, ein Stück weit ja. äh, benutzt, ähm, nehmen wir doch jetzt mal Auswärtsspielen. Mhm. Ja, ich Nehme mir die Freiheit, ja, mich hinzusetzen und das vom Fernseher zu schauen.
0: Fährst jetzt nicht nach Magdeburg zweimal hintereinander. So. Ja, das, <lacht> Auch wenn es so schön ja, ist. Ja,
2: definitiv. Aber, aber es ist so. Ja. so mit, als Spieler, als Trainer, du bist den Tag vorher ja schon da. Ja, klar. Ähm, du, äh, du hast den Spieltag, ähm, die Rückreise etc. Ähm, ich weiß das wahnsinnig. Zu schätzen, was, was Leute auf sich nehmen. Ne? Und auch da bin ich ja in der Fernsehen auch ein bisschen vernetzt und, und weiß, was das freizeittechnisch äh, alles bedeutet. Ne? Aber das ist für mich gerade auch ein Stück weit neu gewonnene Freiheit, alle 14 Tage am Wochenende zu Hause zu sein, ne? was anderes zu machen, ne? bis dann das Spiel angepfiffen wird. Ne? Und dann Echt? nimmst du dir diese anderthalb Stunden. Wie guckst du dann auch? So, natürlich. Ne? Das, das geht gar nicht anders. Ja, und die gucke ich auch meist alleine. Ich tue mich wahnsinnig schwer, mit anderen Menschen Fußball zu gucken. Ähm, ja. Also
0: du bist auch richtig Fieber, also ja, mit, ja, ja. mit Fieber ist wahrscheinlich sogar der Fall. Ja,
2: doch, Kopf. doch, also, doch, ja, doch. Also man erwischt sich dann auch manchmal ähm, nach, nach dem, du hast Magdeburg eben gesagt, nach dem 2-1 in Magdeburg erwischt man sich dann plötzlich und denkt sich wie komme ich denn bitte hier an das andere Ende der Wohnung? Ja, ähm, was habe ich in der Zwischenzeit gemacht und äh, warum, gucken die, warum guckt dich deine Frau so komisch an? Und du schleichst dann wieder zurück ins Wohnzimmer und sagst, wir führen, wir ja, kommen weiter, hurra! Ja, und das ist, und, und das, das bekommst du auch nicht aus mir raus und das ist auch gut ja, so. Ja? Das ähm, aber ähm, das ist schon, na, mit, diesen, mit dieser Gewissheit, ich brauche jetzt nicht nach Hause fahren, stundenlang oder wie auch immer, sondern ich kann mir den Wecker stellen am nächsten Morgen, äh, ganz normal halb sieben stehst du auf, trinkst deinen Kaffee, äh, kommst in den Tag rein, fährst in die Arena und kurz vor acht wirst du in der Arena ankommen, fährst deinen Rechner hoch. Es ist, es ist, ein, es ist ein gutes Gefühl für mich. Ne? Also
0: das ist ja dann wirklich vor allem für dich ein Glücksfall, aber so wie sich das anhört, auch für die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, weil mit jemandem zusammenzuarbeiten, der diese Einstellung hat, das äh, stelle ich mir sehr, sehr positiv vor vormag und dann sind wir, wenn wir langsam zu einem Ende kommen, auch inhaltlich heute bei einem Thema gewesen, es ist immer witzig, wir haben immer so Schwerpunktthemen pro Folgen, mhm. wissen das aber oft auch vorher gar nicht so, mhm. sondern lassen das auch offen und ich finde das Thema Mindset in Verbindung mit Sport, aber auch natürlich mit der Arbeit, du kennst das von den Kunden, die zu dir kommen ist heute das absolute äh, Schwerpunktthema gewesen. Und äh, der Axel hat, du hast es gerade selber schon gesagt, ein Mindset, äh, das jetzt nicht so verkehrt ist.
1: Definitiv. Also es war eine tolle, fand ich auch einen tollen Punkt, den wir da erreicht haben. Und als wir dann drüber gesprochen haben, klar, da habe ich auch noch die Bilder im Kopf gehabt. Also die kamen dann wieder von dir früher auf dem Feld. Wie gesagt, das meine ich wirklich so. Das war echt toll zu sehen und das ist eine tolle Brücke. Und ich hoffe, wir können auch damit eine schöne Botschaft senden, die vielleicht vielen Menschen gefällt oder die, die sich annehmen wollen. Und was ich auch toll finde an dir ist, du bist extrem positiv. Das äh, finde ich auch ganz toll und das finde ich auch persönlich ganz wichtig, dass man das ist und dass man halt auch selber seines Glückes Schmied ist. Und ähm, ja, und das finde ich super und das, da finde ich mich in verschiedenen Punkten definitiv wieder, auch wenn ich natürlich zugegebenermaßen bei Weib nicht so Fußball gespielt habe wie du. Ähm, aber das muss ja auch vielleicht nicht unbedingt immer sein, auch für viele Menschen, die jetzt zuhören. Ne? Jeder ist, hat ja seine eigene Challenge, jeder hat seine hey, Herausforderungen gesagt, ja. und insofern, wie gesagt, war das heute für mich ein ganz toller Podcast. Und wie gesagt, du bist ein super Typ, Axel. Dankeschön, dass du da warst. Ne?
0: Bevor wir jetzt aber schon wieder hier in so eine, eine große Lobhudelei gehen, müssen wir, haben wir schon noch, gemacht. <lacht> müssen, müssen wir natürlich noch was klären, was wir, wir hatten in der letzten Folge André Scheidt hier zu Gast, mit dem wir am Ende des Podcasts auch darüber gesprochen haben, ähm, wir wollen gleich natürlich mal die Frage von dir hören, ob die Fortuna diese Saison, nicht nur dieses Jahr, sondern diese Saison, ob die aufsteigt, ähm, vorher schiebe ich noch eine Frage dazwischen, gibt es was, was jetzt, weil wir sind am Anfang des Jahres 2024, äh, was du sagst, was du dir vornimmst, oder es muss jetzt nicht so eine Art Vorsatz sein, aber vielleicht was, wo du sagst, ähm, da habe ich dieses Jahr Bock drauf, ein Reiseziel, du kannst ja jetzt Urlaub machen, wann du willst, wie ja, wir, wie wir ja. gelernt haben. Äh, oder gibt es was anderes, was dir wichtig ist, was dir auf der Seele liegt?
2: Oh, ich glaube, es gibt immer Sachen, die, die man äh, irgendwo, sag ich mal, so ein bisschen schon überlegt, wenn man wenn man so äh, das letzte Jahr so Revue passieren lässt, ja. ne, wo man äh, dann auch nochmal guckt, was ist überall alles passiert, ne, wo man dann sagt, oh, weißt du, aber nächstes Jahr machen wir das. Ne? Ähm, ich habe jetzt das Glück gehabt, ähm, Reisen, ja äh, jetzt gar nicht mal so. Ne? Also ich bin da auch äh, äh, relativ spontan. Ähm, ich freue mich eigentlich äh, viel mehr, dass ich alles ganz bewusst machen kann. Mhm. Ähm, ich kann völlig bewusst am Alltag teilnehmen ohne äh, Wehwehchen oder sonst irgendwas. Also das ist das ist schon mal ein cooles Gefühl. Ähm, das kann man sich nicht vornehmen. Äh, da braucht man auch ein bisschen Glück mit dabei. Äh, aber äh, wenn das wenn das natürlich im Jahr anhalten würde, wäre das ganz geil. Ähm, Ich habe es eben gesagt, äh, ich glaube, es wird ein leichtes sein, ähm, meine sportliche Aktivität mindestens zu verdoppeln im Jahr 2024. Also Mal auf, Mal auf, Richtig? Auf, ja, ganz genau. Also ja. wird relativ leicht sein. <lacht> ähm, nein, äh, tatsächlich, was ich, mir, was ich mir wünsche, weil, wie gesagt, vor, mit Vorsätzen hantiere ich nicht, das äh, habe ich noch nie gemacht. Ähm, was ich mir wünsche, ist, äh, das, was ich mache, was ich machen darf, einfach äh, ja voll bewusst zu machen. Und äh, das sind auch manchmal nicht so schöne Aufgaben mit Sicherheit, die dazu gehören, aber das einfach bei vollem Bewusstsein, das das mitzunehmen, ähm, weil das ist äh, alles eine coole Lebenserfahrung und äh, das kannst du immer mitnehmen. Und wer weiß, wofür immer alles gut ist. Und da habe ich, da habe ich Bock drauf. Also ich freue mich auf alles, was irgendwie kommt, ähm, ohne jetzt ganz konkret sagen zu können: Boah, weißt du, äh, das, das musst du machen, das ähm, dann sind wir wieder beim, beim Müssen. Mhm. Ähm, das ist äh, Qualität, das, etwas ja, nicht mehr machen zu müssen, ähm, zumindest in dem Rahmen, den man sich selber steckt. Dass man, dass man gewisse Dinge ähm, in der Arbeitswelt, dass man, dass man Dingen nachkommt. Ich glaube, das ist klar, das versteht das sich von ja. selber. Ja, aber ähm, ja, das ist, ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass ich nie in meinem Leben einen Kampf gegen meinen inneren Schweinehund. Äh, Ausfechten muss, mhm. sondern immer einfach sagen kann: Ey, cool, mache ich. Ja, ähm, vor allen Dingen mache ich, weil es mir gesundheitlich gut geht. Das wäre das wär eigentlich so mit das Coolste, was ich, mir, was
0: ich mir wünschen würde. Das klingt doch so gut, dass wir uns ja einfach den Wünschen für <lacht> dich anschließen und jetzt die letzte Frage mitnehmen. Natürlich gucken wir noch auf die Fortuna. Ähm, der Podcast kommt immer ein bisschen nach Aufnahmen raus. Heute ist der 16. Januar, das sagen wir der ja, Transparenz halber. Also vielleicht liegt dann schon das erste Auswärtsspiel ähm, der Saison, also nee, beziehungsweise der Rückrunde hinter uns. Was glaubst du denn, hat die Fortuna, wie, wie gut sind die Chancen, dass der Aufstieg klappt?
2: Jo, wow. sind da.
0: <lacht> Letzter sich <lacht> nicht aus der Reserve. Laufen. Was nein, hat denn dein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl... Oder sagt dein Bauchgefühl vielleicht auch, ach, das Thema Aufstieg ist das Thema Aufstieg. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass es positiv weiterläuft.
2: Also ich bin da, das hört sich jetzt alles so abgedroschen dann an, ne? wenn ich das jetzt alles so... Äh ich hätte Bock, dass die Mannschaft weiterhin so viel Spaß macht, den Leuten so viel Spaß macht. Ähm, ja, das, würde, das, das würde dann sein, ja. auf jeden Fall auch beinhalten, dass du nicht unerfolgreich bist. Ähm, weil viele können ja auch da, glaube ich, oder tun sich auch schwer zu differenzieren. Ähm, Spaß ist nicht gleichzeitig immer nur Erfolg. Mhm. Ja, ich glaube, das muss man auch immer so ein bisschen, äh, äh, dass, dass man immer glücklich ist, wenn man, wenn man Erfolg hat. Das ist die eine Geschichte. Aber manchmal sind es halt für mich, ich gucke halt Fußball eben auch ein bisschen anders. Ich verfolge viele Dinge sehr, sehr intensiv. Mir, mir machen viele Dinge Spaß, Wir äh, machen, machen Kleinigkeiten Spaß. Ich habe, ich, mir geht das Herz auf, wenn ich, wenn ich junge Spieler sehe, die einen Ball abgrätschen ähm, und dann kommen Ältere dazu und klatschen den ab und, und freuen sich für den, als wenn er gerade das Tor geschossen hätte. Ja, und das sind, das sind für mich diese, diese simplen Kleinigkeiten, die in der Mannschaft so viel machen. Und genau diese Kleinigkeiten haben wir. Ja, und wenn dann die ersten Pflichtspiele jetzt kommen und wir das uns genauso beibehalten, ohne dass es gekünstelt ist, dass man jetzt sagt, oh, mal gucken, ob die das heute machen und äh, man dann plötzlich auf dem Feld das Gefühl hat, wir machen das jetzt nur noch des Machens, Müssens, ne, damit das nach außen hin cool aussieht ne, und die Überzeugung fehlt, dann haben wir, dann ist das nicht schön und dann merken das die Leute draußen, ja, weil die haben ein ganz ganz feines Gespür dafür und wenn dieser Spaß weiter transportiert wird, dann, dann spielst du automatisch auch eine gute Runde. Und dann ist meiner Meinung nach auch eine ganze Menge drin dieses Jahr. Zu was es reicht. Ehrlich. Dafür bin ich jetzt zum Glück den Schritt mehr raus, um mir da jetzt irgendwie ein Urteil drüber erlauben zu können, zu dürfen. Weil dafür muss einfach viel passen. Wir haben es in der Hinserie, wir wurden. Nur mal ganz kurz, letztes Jahr in der Sommervorbereitung hatten wir, ich glaube, das letzte Testspiel. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, gegen wen wir gespielt haben. Wir haben es verloren, es sah gar nicht mal so gut aus, wie alles so gelaufen ist. Es war ein Testspiel, aber kurz danach weiß ich, äh, dass der Abgesang auf unsere Mannschaft schon begonnen hatte. Na, wie soll diese, wie soll nicht, ne? ganz ja. genau, wie soll diese Saison überhaupt überstanden werden? Na, jetzt ja, ja. Äh, bist du 17 Spiele weiter. Alle haben Bock darauf, dass es jetzt wieder losgeht und äh, na, und, und äh, machen mit. Und so schnell ist halt einfach äh, das ganze Geschäft und es muss halt verdammt viel passen. Und deswegen ist mein Hauptaugenmerk eigentlich nur darauf. Ähm, ja, äh, geht, geht dieser verschworene Haufen diesen Weg genauso weiter, ähm, dann werden wir noch eine ganze Menge gemeinsamen Spaß haben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, oder Marc? Auf jeden Fall. Liegt dir auch noch was auf der Seele zum Schluss dieser Folge?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte mich schon bedankt bei Axel. Toller Podcast, super. Ich glaube, ich habe auch noch nie so wenig geredet. Entschuldigung. <lacht> mir, In einem Podcast mir muss so leid, nee, <lacht> Junge, alles gut. Ja. Nee, super. Also finde ich gut. Der Bellinghausen Sport-Podcast. <lacht> nee, war super. Nee, war doch super, dafür bist du hier. Ich nee, wie also. gesagt, herzlichen Dank, super geil. Und ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir gebracht. Und ich hoffe, es gefällt allen, ne, die heute zugehört haben oder Ä zuhören möchten.
0: Genau, und wenn es euch euch gefällt, dann könnt ihr selbstverständlich, wir lernen das natürlich überall hoch, wo es Podcasts gibt, auch auf den üblichen Plattformen und auch auf unseren Social-Media-Seiten, könnt ihr gerne mal einen Kommentar äh, hinterlassen oder die Folge teilen. Axel, vielen Dank, dass du da warst. Das hat ja, großen Spaß vielen gemacht.
2: Dank. Ja, danke für die Einladung.
0: Und äh, wir werden natürlich auch in den nächsten Wochen euch treu bleiben, unter anderem mal in eine ganz andere Sportart reingucken in Eishockey, da freuen wir uns auch drauf. Und, das hast du schon viel vorweggenommen. Ja. Ne? Ich war ja, mal überlegen, ob du den okay. bringst, aber <lacht> no, ich bin optimistisch. Doch, doch, doch. wir werden äh, ganz optimistisch über das Thema Eishockey sprechen und jetzt äh, sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.